0: 弟兄姐妹平安，我觉得在我们可以一起在实体跟我们的弟兄姐妹来唱这些古老的诗歌，一起送赞神。你有没有觉得很受感动？对我每次唱这些诗歌，我就很受感动。我都想到将来我们要在耶稣的白色大宝座面前，也是要来这样子的送赞他。请我们一起来读旧约圣经民数记第二十五章。你可以用手机看，或者是要需要圣经的话，你可以举手，请我们的童工可以把圣经送到你前前面来。民数记第二十五章，圣经是从前面翻过来一百九十七页。好，我们翻到，我们就一起同声开口来读。好，来，请以色列人住在石亭，百姓与摩押女子起了淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴利比尔联合。耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”于是摩西吩咐以色列的审判官说。凡属你们的人有与巴利比尔联合的，你们个人要把他们杀了。摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知有以色列中一一个人，当他们眼前带着一个米店女人到他弟兄那里去。祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟着那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透，这样在以色列人中瘟疫就止息。那时遭瘟疫死的人有两万四千人。耶和华小谕摩西说：“祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈，使我们向以色列人所发的怒消了，因他在他们中间以我的祭邪为心，使我不在祭邪中把他们除灭。因此你要说。”我要将平安的约赐给他，这约要给他和他的后裔作为永远当祭司职任的约，因他为神有祭血的心，为以色列人赎罪。大与米甸女人一起被杀的以色列人名叫辛利，是杀戮的儿子，是西缅一个宗族的首领。那被杀的米甸女人，哥斯比是舒尔的女儿。这舒尔是米甸一个宗族的首领。耶和华小玉摩西说：“你要老害米甸人，击杀他们，因为他们用诡计残害你们。在比尔的世上和他的姐妹米甸首领的女儿。”歌斯比的世上，用这诡计诱惑了你们。这歌斯比，当瘟疫流行的日子，因比尔的事被杀了。请我们一起低头来祷告。结束，我们恭敬的把以下的时间交在你的面前。主啊，愿你真理的灵运行在我们的当中，让说的、听的都一同同蒙造就。也求耶稣祝福同步进行的儿童主日学，赏赐给俄祖的老师有聪明智慧，知道如何来教导孩子。谢谢主带领我们以下的时间，这样的祷告奉耶稣的名求，阿门。当我们在读民数记二十四章的时候，讲到巴兰他做主以色列人，后来没有成功，于是巴兰跟巴勒就各自回自己的家。我们会以为就没事了。可是想不到，可怕的那个阴谋是在后面，就是巴兰主动向摩押王巴勒献祭，就是让摩押女子引诱以色列人与他们行淫，更与他们一同去向他们的神明巴利比尔献祭，以至于上帝的怒气发作，就降瘟疫刑罚以色列人，就是我们刚刚所读的第一节到第三节。因为这不只是身体上犯淫乱，更是灵性上犯了淫乱的大罪。直到另一位人的亚伦的孙子以利亚沙的儿子菲尼哈，在刚刚我们读的经文的里面，他有提到以神忌邪的心为心，就举枪杀死了犯罪的首领，除掉以色列人的罪恶，才使瘟疫之息。可是呢，遭瘟疫而死的有两万四千人。这就是非常有名的巴利比尔的事件，这个事件呢，也成为以色列人在旷野最后一次重大的失败。在这个事件的当中，在我们刚刚所读的经文的里面，你会留意，希望你可以留意看到西缅和利未这两个人，哈，他们的后代子孙，这两个支派截然他们不同的选择，带出不同的命运。我们先来看西缅跟立位雅各有十二个儿子，后来这十二个儿子就变成十二支派。老二西缅和老三立位，刚开始他们两个兄弟呢是绑在一起的，哈、啊，绑在一起的。可是后来呢，他们就两个的路就越走越不一样了，形同陌路。他们两位兄弟同时出现，是因为他们的妹妹底娜。遭人玷污，他们这两个兄弟就非常的愤怒，就用诡计杀了事件城所有的男丁。这个事件是记载在创世纪三十四章。雅各当时没有对西缅和利未有严厉的责备，只是说：你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名，我的人丁稀少。他们必聚集来攻击、击杀我，我和全家的人都必灭绝。那个时候，雅各只说了这样的话，哈，只说了。可是呢，当我们再继续读《创世纪》，读到下面的时候，到了《创世纪》四十九章五到七节，就是雅各要临终之前，他对他的孩子的预言的当中。他有特别论到西缅和利未，他这样子的说：，我们来读四十九章五到七节，来，请论及西缅和利未。他说：西缅和利未是兄弟，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同魔；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命。任意砍断牛腿大筋，他们的怒气暴裂可阻，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。这是雅各临终的时候对西缅跟利未他的一个预言。虽然他们仍在以色列的众支派当中，可是他们却没有自己支派的产业。可是这两个支派后来的发展完全不一样，就是他们做的选择带出来的发展结果都不一样。我们先要来看立位，他在几次重要的抉择当中都成为他们一个很重要的转捩点。当摩西带领以色列人出埃及，在西乃山以上帝立下神圣的盟约，摩西在山上，以色列的百姓在山下。不久之后呢，他们就在亚伦纵容之下就犯罪了，造了金牛毒向他下拜。所以当摩西下来的时候呢，就摩西见百姓放肆，他就站在营门中，就对就说了：“凡属耶和华的都要到我这里来。”于是立位的子孙。都到他那里去。这个事件是记载在出埃及记三十二章。你回去可以看这一段。所以呢，当摩西发烈怒，呼吁以色列百姓悔改归向神的时候，立位的子孙立刻做了正面的回应。立刻做了正面的回应。另外呢，以后他们果然得着上帝的悦纳。代替以色列人的长子，成为在会幕里面侍奉上帝的支派。这是记载在民数记第三章那边提到。虽然他们没有自己的地业，可是侍奉耶和华就是他们的产业。好，侍奉耶和华就是他们的产业。所以呢，他们就以，虽然他们曾经犯了那样的错。可是呢，他们的生命的抉择开始不一样了。他要开始选择向神这方面，所以他们就是化作主成为祝福。在巴利比尔的事件，刚刚我们读的二十五章这个事件当中，里面有提到一个人叫做菲尼哈，他就是立位支派的，他有以神的祭邪之心为心，使耶和华的烈怒转离以色列人，耶和华更与菲尼哈。跟他的后裔立了平安的约。刚刚我们读你有没有读到？哈，有看到，就立了平安的约，使他们永远担当祭司的职分。那个菲尼哈，他是属于立位子孙，哈，立位人，哈，立位支派。所以呢，当我们读到诗篇一百零六篇二十八节到三十一节的时候，那边提到说，他们又与巴利比尔联合，而且吃了祭死神的物。他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。那时菲尼哈站起来，刑罚二人，瘟疫这才止息。那就算为他的意，世世代代直到永远。当所罗门王死后，以色列就分为南北两国。北国以色列，罗波安当王，他就在伯特利和但这两个地方设立进。设立金牛犊，又私定节其，立凡民为祭司。那原本散居在以色列国四十八座城的立位人和祭司，就发现耶路撒冷这样的举动是错的，所以他们就来到了犹大。他们都来到耶路撒冷。圣经告诉我们，以色列中所有定义寻求神的，也都来到耶路撒冷。都来到耶路撒，因耶他们发现耶路耶路坡安所做的是错误的，所以他们要定义来寻求神，就离开耶路坡安，来到了罗坡安那里。当我们读到旧约以斯拉记的时候，就发现文士以斯拉得到波斯王亚达薛西王的帮助，回到耶路撒冷去重建。他也邀请被掳在外的立位人跟他们一同回去。立未人也回应的，哈也回应的，哈也回应的，这是立未。那西缅呢？西缅的支派相反的，西缅支派却没有像立未人一样起死回生。在巴利比尔的事件当中，菲尼哈所杀的以色列人名字叫做新利。圣经介绍他是什么？西缅支派一个家族的首领，他是西缅支派一个家族的首领，他与米甸女子哥斯比一同犯罪行营。巴利比尔事件之后，耶和华就吩咐摩西再一次的数点百姓，那是在六二十六章提到，你就发现二十六章的数点的百姓跟前面。的数点两那个数点百姓的人数，每个支派的人数都有不一样。可是你有空，你回去好好的看一看，会发现减少最多的就是西缅支派，就是从原来的五万九千三百个人减少到两万两千两百个人，也就是在这四十年中少了多少？百分之三十。好，在这四十年当中，它少了百分之三十。所以呢，就告诉我们，在巴利比尔事件当中，遭瘟疫而死的两万四千人，主要是西缅支派的人，好，主要是西缅支派的人，而他们进入迦南地之后，就逐渐的消失在犹大支派的地业当中。我就想到，我们每天都需要做决定。你看这两个兄弟本来是在一起的，可是后来因着他们的做的决定。不一样，带出的结果也是不一样，哈，也是不一样。我们每天都需要做决定，当我们做出错误的决定的时候，我们就要承担后果。我就想到，当所罗门王登基的时候，非常的风光，他非常的谦卑、单纯、爱主。上帝跟他讲说：“你可以求，若是你求的，我都会给你。”可是想不到，他只单纯的求神呐、啊，赐给我有智慧，好让我有从你而来的能力来治理这国。上帝就对他说：“你没有求的，我通通都要给你。”那神也跟他说：“说你若遵守你的父亲大卫，哈，遵守神的诫命，你的国要到永远。”可是呢，当大卫当所罗门王，当他年老的时候，他被那些外邦的妃嫔。妃子引诱他去开始拜了偶像，也甚至为他在外邦的偶像也盖了一些的祭坛，他也忘记常常忘记把神的律例典章也都忘记了，甚至他忘记这位神曾经向他两次显现的上帝，他都忘记了。可是当他选择犯罪不听神的话的时候，神就告诉他：“你的国在你活着的时候，你的国不会被分裂。”可是你走的时候，你的国就会分裂为二，一个是给你的儿子罗波安，一个是给你的仆人耶罗波安。所以呢，先知就对耶罗波安就告诉他，有就候神要把国给你，有十个支派给你。我们就看到所罗门王他选择了犯罪，带出来的国家就灭亡，就是一分为二。耶罗波安他也知道他的国位是神给他的，有十个支派会跟着他。可是呢，那个时候他们的精神中心是在南国的耶路撒冷。耶罗波安就开始担心，若是我的百姓每一年都到耶路撒冷去守节，迟早一定会出出问题。他害怕他的王位恐怕保不住，他心里就说，恐怕这个仍归大卫的家。结果，因为他害怕，他害怕他的王位保不住，所以他就设立了两个敬拜中心，就是刚刚我们所讲的伯特利跟但。造了金牛犊，施弟结齐立凡民为基石。其实，当先知对他讲的时候，说：“若是你听神的话，遵守神的律律典章，你的国是神会祝福的。”耶罗坡安通通都知道，可是最后他却选择因害怕他的国位保不住，他却选择犯罪得罪神。我觉得耶罗坡安他应该知道，既然神。把它放在这个王位上，他一定有办法来应付他们国内的问题。可是约鲁坡安却是选择犯罪离弃神，使以色列人陷在罪恶的里面，因此北国就开始败坏，而且是一代不如一代，每况愈下。所以每一天我们都在做选择，我不知道你是选择相信还是怀疑。你是选择喜乐还是忧愁？你是选择顺服还是叛逆？或者是选择要站在神的这一边？每一天我们都需要做选择。当我们要选择的时候，或决定的时候，我们需要以祷告和谨慎的态度来寻求上帝的智慧和引导。有时候，当我们在难处、困难的当中的时候，我们心很害怕，我们心很急。我就想到《真言》十九章二节提到说：“心无知识，乃为不善；脚步极快，难免犯罪。”所以有时候，当我们在困难当中，我们急着想要解决，我们就忘记要来寻求神，以致我们做的决定带来给我们的伤害，或者是带给我们家庭的伤害，却是怎么样一代一代的传下去，一代传下去。所以，当我们面对抉择的时候，会迫使我们去评估什么才是最重要的。我们一定要知道，这一生当中，我们最重要的决定、最重要的抉择，就是跟随耶稣，就是跟随耶稣。我就想到我当年要受洗的时候，我跟教会的牧师报名两次，两次呢我都不能去，因为我的父亲非常的反对。到最后的时候，我就求他。我说我这辈子所有的事情都可以听你的，可是呢，相信耶稣受洗，我要自己做决定，我要自己做决定。我永远没有忘记那一天做的决定，到现在，我觉得神生命改变，神改变了我。我常常在想，若是今天我没有信耶稣，我真的不知道我会在哪里。好，所以呢，我们也可以想想。你所做的哪些抉择使你远离耶稣？你所做的哪些抉择使你更亲近他？你做的哪些决定使你跟耶稣离得越来越远？你哪些的决定使你越来越亲近神？好、啊，使你越来越亲近神。我记得我八月底到台东去看小平，我记得六年前我都忘记了，他都记得很清楚。六年，他都说。我说：“小平，我什么时候来？”他说：“师母，你六年前来，那个时候你跟牧师还有你还有徐龙叔叔。”我说：“哇，你记性真好！”我看到他的时候，我很受感动。这一次隔了六年了，那也这三年因为疫情的缘故，真的是很困难。可是我心里就是一直挂念他，要去看他。当我看到他的时候，我就想到当年，因为那个时候杨波波他身体越来越不好。他很单纯的想说啊，虽然我生了一个有问题的孩子，他跟着在我旁边，他觉得他可以养育他，可以陪他陪他到老。可是当杨伯伯他自己得癌症的时候，到末期的时候，他开始紧张了，思慕怎么办？我这个女儿怎么办？我就告诉他说，我们来祷告，来寻求，我们就从北部到宜兰，到南部到东部，反正中部以北没有一个机构愿意收留他。可是最后，再到台东这个机构愿意收留他。当他把送把他送到台东的马兰圣修中心的时候，安养中心的时候，杨伯伯常常会打电话给我，师母，我做这样的决定到底对还是错？我就告诉他对，好，因为有时候我们做父母的会害怕，觉得说我是不是把孩子送到安养中心，是不是我对他就没有爱了？我说你。送他到到底是真实的爱他。我说：“你即将走到人生的最后，你不可能照顾他。你若是把他放在家里，这个孩子就完蛋了。这个孩子就完蛋了。”多年后，当他杨伯伯要走之前，又问我一次：“师母，我做这样的抉择对不对？”我说：“对。”我不但告诉他对。几年后，他在那里已经住了快十四年了。若是我们当中呃，从前的植物学老师，他就告诉我：“师母，你知道我今年几岁吗？”我都一直以为他十几岁，他说我今年四十九岁，因为他智商不高，他以前是跟着十四年前他都一直就算他的年纪，他都一直跟我们的儿童主日学幼幼班、幼儿班一起上课，因为他的智商就是那样子他就一起上课，一起上课，在这十四年的当中，我真的从他身上看见。敬畏耶和华就是智慧的开端，因为在这个安养中心，常常会有教会的人，假日就来上圣经课程。那后来呢，我看到那个照片的时候，有一个传道人看到说，对，他是这个安养中心最会唱歌的。那那一天，他在还记得，他说以前在教会所上的额主的诗歌，我通通都记得，我通通都记得。所以呢，我就发现到说，当年杨波波做这样的抉择。带给小平是幸福的。他以前他的血糖他的身体不好，控制的不好。反正他在家爱吃什么都给他乱吃乱吃。可是他在那里呢，社工、保育员对他是控制他的血糖。所以呢，都是你没有看到他的照片变瘦了，对不对？好，不仅变瘦了，还有他，他就开始会运动。他每天都在运动，哈，每天就这样在走路运动。还有呢，我从他的身上看见他变聪明的。真的是长智慧了，哈，长智慧了。我很害怕他忘记耶稣。那一天，我特别问他：“小平，你还记得耶稣吗？”我当然记得，就开始诉说。我说：“好，那以前你听的福音是什么？”他就开始有一些，他说他记得，他记得，他记得。所以呢，我就想到，就是说，当年杨伯伯怀疑他的抉择带出来的，怕会错误的，可是十几年过后，就发现当年做这样的决定。是对的，也让这个孩，也让小平在那里得到好的养育、好的照顾，哈，还有他也跟神有建立一个很美好、亲密的关系。所以呢，我们也需要想，在我们每天的生活的当中，我们所做的决定，到底是让我们远离耶稣，还是更亲近他？好不好？这个时候，我们请小四班要来献，献诗。自己交在神的手中，就如同这首诗歌所说的：“救、就、世、是、主凡事引导我，我何须别有所求？主爱怜我，何用多疑？我一生蒙主眷佑，今因信享天上平安，蒙安慰，何等喜乐！我深知无论遇何事，主必为我安排妥。”所以，当我们碰到困境的时候，求耶稣帮助我们，坚持在他的面前，让我们做对的选择。主耶稣，当我们在困难的当中，主啊，我们的本性就是会抱怨你，我们就没有耐性，想要用自己的方法来做决定，以至于我们跌跌撞撞、伤痕累累，我们做了很多错误的决定，而这些决定让我们的心更远离你自己。耶稣，当我们今天早上再来读这段经文的时候，主啊，让我们愿意立志在你的面前，就是要来寻求你，就是要来寻求你。主啊，也许当我们向你祷告的时候，你没有立刻为我们开路，可是主，我们的心就坚定的相信，主啊，你的带领、你的安排是最稳妥，也是最合适我们的。主啊，求你赐给我们，主啊，赐给我们一个很久忍耐的心。一个耐心等候你的带领，耶稣，谢谢你，赞美你，耶稣，谢谢你在圣经的里面留下许多美好的榜样，主啊，也留下一些他们的失败，也成为我们的借鉴，帮助我们不是看了就过去，主啊，帮助我们看了之后，主啊，铭刻在我们的心里面，主啊，你知道我们都是软弱的，我们真是需要你。我们需要你，主，我就求你，让我们每一次做决定的时候，我们就是带着一个敬畏、谨慎的心，主啊，来寻求你的引导。谢谢耶稣垂听我们众人在你面前的祷告，奉耶稣的名求。